1: Bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre o comportamento do investidor. Nos últimos anos, e mais recentemente em 2020, houve um grande fluxo de pessoas físicas para a Bolsa, passando dos 3 milhões de novos CPFs. Investidores que antes não investiam em ações passaram a colocar seus recursos na renda variável. Junto a esse movimento, vimos também uma ampliação na oferta de produtos de investimento. O investidor hoje tem acesso a uma variedade de produtos, entre eles os ETFs, os BDRs, os fundos imobiliários, fundos de fundos e fundos quantitativos, entre outros. Para compreender melhor este movimento e refletir sobre essas oportunidades, é um prazer receber aqui no Insights a superintendente de educação financeira da Ambima, a Ana Leone. Ana, muito obrigada e bem-vinda ao Insights. Olá, Priscila. Olá a todos. Obrigada pelo convite. E estreando aqui no Insights, o nosso Head Comercial da Bram, Sérgio Magalhães. Sérgio, bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado, Pri. Obrigado a todos. É uma honra e um prazer poder participar aqui desse episódio.
1: Ana, a gente tem a tradição aqui no Insights de pedir para o convidado apresentar a empresa. né? Na verdade, a Ambima é um órgão. né? E nós que trabalhamos no mercado sabemos muito bem quem é a Ambima. Né? Somos certificados pela Ambima. Nossos produtos têm selo Ambima. Mas divide com os nossos ouvintes, por favor, o que é a Ambima e quais são as principais funções da Ambima.
2: A Ambima é uma associação privada ela é composta pelas instituições que atuam no mercado de capitais. Então, o nosso objetivo principal é representar essas instituições, que é o pilar de uma associação, a representação de um setor, justamente para trabalhar sempre no aperfeiçoamento das regras, a gente deixar o um ambiente mais transparente e confiável para os investidores. Então, um dos pilares da nossa associação é essa representação. Nós somos também autorreguladores do mercado, como você falou. Né? Hoje, a comercialização de produtos de investimento, por exemplo, leva a certificação da Ambima para esses profissionais que atuam nesse segmento. E também os investimentos têm que seguir uma série de diretrizes justamente pela preocupação de levar bastante transparência aos investidores. A gente também tem um pilar de informações, então a maioria dos dados hoje de mercado de capitais que a gente vê lá, o movimento de sobe e desce da indústria, os segmentos em que as pessoas investem, essas informações são produzidas aqui pela Ambima. E por fim, a gente tem o um pilar de educação. Nosso objetivo aqui na área de educação é ajudar as pessoas a se conscientizarem da importância de uma vida financeira equilibrada e ajudar também as pessoas a terem a consciência de que elas precisam poupar mais e investir melhor os recursos delas. Então a gente faz isso por meio da conscientização, com algumas ações e iniciativas que nós temos e também a gente acredita que a qualificação profissional desses né, indivíduos que atuam junto aos clientes, eles também precisam ter aí uma qualificação à altura para eu ver o melhor serviço aos clientes. Então esse é um pouquinho do que a Ambima faz. Bastante coisa, bastante desafiador, mas é muito importante para a nossa sociedade.
1: Ana, a gente tem visto nos últimos anos uma mudança no perfil do investidor, né? Na verdade, a gente tinha poupadores, né? Poupança sempre foi o investimento mais tradicional do brasileiro, né? Com recorde aí de poupadores, então ele começou a procurar produtos de maior risco, né? Ele começou a entrar na bolsa e a gente viu também um crescimento nos fundos de investimento e na diversidade, né? Na variedade de oferta de produtos. Queria que você comentasse um pouco sobre esse movimento. Quais são os principais fatores que levaram a pessoa física a sair da poupança e se aventurar em outros investimentos?
2: Olha, apesar da gente estar tá com esse movimento de interesse maior das pessoas por investimentos mais sofisticados, mais diversificados, ainda a gente tem uma parcela muito representativa das pessoas nos produtos mais conservadores. Então, se a gente dividir né, a população em alguns grupos, a gente tem aquele grupo que realmente ainda não investe. Então, esses a gente tem que trazer um estado de consciência de que essas pessoas precisam começar a pensar em investir. A única forma de encontrar a independência financeira é ter uma reserva financeira. Não importa muito quanto você ganha, mas sim a capacidade de reter aquilo que você ganha. Depois a gente tem aquelas pessoas que buscam a segurança. Então, para elas a segurança está acima da rentabilidade. Então, muitas dessas pessoas acabam fazendo investimentos de uma forma mais emocional. Ou seja, para elas colocar o dinheiro em algum lugar e depois ter a possibilidade de pegá-lo de volta já é o suficiente. E a gente tem aquelas pessoas que já eram investidores, mas como você comentou, estavam mais concentrados em produtos conservadores, a poupança ainda é essa preferência para todos os grupos aí, mas que agora tem buscado outras alternativas. Eu acho que isso se dá principalmente pelo acesso à informação, hoje ele é muito mais democrático. Se a gente voltar alguns anos atrás, a gente tinha as informações mais centralizadas, então hoje a gente tem possibilidade de saber sobre investimentos em qualquer lugar. Isso, por um lado, é muito bom, por outro lado, traz desafios da gente saber selecionar o que é importante para a gente ou não. E uma outra coisa é a própria conjuntura. A gente está hoje com uma taxa de juros na mínima histórica. Isso leva as pessoas a terem que se interessar mais pelo dinheiro dela. Né? Se a gente voltar alguns anos atrás, você colocava o dinheiro num investimento conservador, aquele retorno era capaz de suprir as suas necessidades como investidor. Agora não, isso está mais desafiador. Então, a minha opinião é, a informação mais democrática e um cenário mais desafiador está fazendo com que as pessoas deixem de ser poupadores e passem, de fato, a gerenciar os seus recursos de uma forma mais ativa. Bom, como você
1: pontuou, realmente a gente está no nível historicamente mais baixo da taxa básica de juros, mas a gente já prevê um aumento agora, este ano, né? O Banco Central voltaria a subir essa taxa. Então, na sua leitura, essa migração do poupador para o lado dos investimentos? Foi uma questão temporária, onde ele se viu obrigado a procurar rentabilidade por conta desse juro muito baixo? Ou realmente é um caminho sem volta? Agora que ele molhou o pé ali nesse mundo de investimentos, nessa diversificação maior, ele não vai voltar para a poupança ele vai continuar diversificando os investimentos dele?
2: Acho que é difícil a gente afirmar. O que eu acredito, de fato, é que as pessoas elas estão mais conscientes da importância de cuidar melhor do dinheiro. Então, isso é claro. A gente vê assim as pessoas muito mais interessados. Os nossos acessos, por exemplo, aos nossos blogs, a interação que a gente tem com o público final, demonstra o um interesse e é o um interesse mais sofisticado. Só que a gente tem que tomar cuidado também pra gente não sair do 8 pro 88. As pessoas também, elas querem buscar uma ponte direta para uma coisa muito sofisticada, ou seja, pelo produto da vez. Então, eu gosto mais de movimentos que sejam mais lentos, porque o processo de aprendizado e você costumar o seu paladar para novos sabores, trazendo para o mundo dos investimentos. Você sair de uma coisa muito tranquila de investimento para investimentos que trazem mais volatilidade, que trazem um pouco mais de energia aí no processo de investimento, tem que ser um processo lento ou pelo menos respeitando essa questão do aprendizado. Acho que a atenção é também, a gente não tem que sair da poupança direto para criptomoedas, mas a gente tem que entender que no meio desse caminho tem muita coisa, tem muita opção boa. Em Alta
1: Agora, Sérgio, nós atuamos na área comercial, né? Então, o nosso dia a dia é lidar com esse investidor. E você teve muitos anos no private bank, né? Então, você acompanhou essa mudança de comportamento do cliente com perfil private e agora, na Bram, você tem uma responsabilidade por diversos segmentos, né? Como é que você, ao longo desses anos que você passou aí na área comercial, como é que você está enxergando essa mudança do investidor?
0: Obrigado, Priscila. Eu acho que a, a, a Ana colocou muito bem aí que essa é essa mudança do, do investidor, ela ela tem que ser é, feita de maneira é, passo a passo, né, sem ser atropelado e sem ser motivada por apenas é, imagens ou notícias ou histórias que eles ouvem, é, os nossos clientes, os nossos investidores ouvem de amigos que se deram bem correndo mais risco, porque é, também tudo aquilo que se corre risco para promover um retorno maior também pode permitir é, um, um prejuízo também muito grande. Acho que o ano de 2020 foi um ano que a gente já vivia esse mundo de taxa de juros baixa e a gente viu que nem todo mundo estava preparado para correr o risco que, que, que gostaria ou que imaginava que estava correndo. Acho que várias classes de ativos né, não são evidentes para os nossos clientes o tamanho do risco que ele está correndo. Então, para muitos dos nossos clientes, quando ele está investido em renda fixa, é, pelo próprio nome da palavra, é uma renda fixa e tem baixo risco. É, e a gente já viu oscilações tanto nos títulos de inflação quanto nos títulos pré-fixados é, com volatilidades similares à volatilidade de Bolsa. Quando o nosso cliente ali investe em fundos de crédito é, ou os fundos DI, né, que, que na cabeça dele são só títulos públicos, mas a grande maioria da indústria tem dentro desses fundos também crédito privado, ele não imagina que ele pode ter rentabilidade zero ou negativa num determinado mês. Então eu diria que, pegando aqui carona também com o que a Ana disse, acho que existe um papel muito grande de grandes instituições como o Bradesco, como a Bram e como a Ambima na educação dos investidores, no papel de ensinar, de educar e de trazer conhecimento, porque o conhecimento é o que pode promover a maior facilidade para esse investidor diversificar os seus investimentos. Acho que em determinados cenários isso fica mais evidente, como agora, como o juro baixo, a necessidade de diversificar, mas ela não deveria ser uma, uma, uma decisão ou um, um, um processo de investimento baseado apenas no momento de taxa de juro baixo. Ele deveria ser constante e feito para sempre, visando aí um objetivo qualquer que essa pessoa venha a ter, seja de curto, de médio ou de longo prazo. Então, é, a palavra aqui que a gente diz o tempo inteiro é diversificação é, e não faltam oportunidades é, no mercado para o cliente poder diversificar. Hoje o, o, o mercado tem muitas alternativas locais e internacionais, eu acho que a gente vai passar por isso é, mais adiante nessa conversa, mas é, tem muitas alternativas para o cliente poder promover essa diversificação é, com mais risco dentro da sua carteira.
1: Sérgio, eu acho que o banco e a Bram, nós evoluímos junto ao cliente, né? Eu queria que você comentasse o processo que a gente está vivendo não só de oferecer produtos de outras casas, né? Como também o nosso papel na democratização ao acesso dos investimentos tanto em questão de ticket e taxa. Eu queria que você comentasse um pouco desse nosso movimento.
0: Não é um chavão, né? Efetivamente é um fato quando você amplia as alternativas para o cliente, seja com fundos com maior risco, seja seja investindo em classes de ativos ou em países né, ou geografias diferentes. E principalmente, né, mais recentemente, um nível de taxa desses produtos muito mais atraente e com ticket baixo, você dá acesso a praticamente todos os investidores a promover a sua possibilidade de fazer essa diversificação. Além disso, eu acho que a própria indústria né, tem ajudado bastante. Quando a gente vê ETFs, por exemplo, que eram produtos que eram pouco comuns há dois, três anos atrás, já fazendo parte de um um grande número de investidores dentro do seu portfólio. Além disso, mais recentemente aí uma decisão do final do ano abertura para investir em BDRs do exterior de várias empresas. né? Hoje esse número de BDRs já é muito próximo, se é que não é maior, ao número de empresas brasileiras listadas. A possibilidade de ter BDRs de ETFs também. E aqui dentro de casa não é diferente. né? Então a gente aproximou muito o universo de novos investimentos dos clientes, de novos fundos. Eu acho que a democratização parte de ter mais produtos com mais acesso, mais competitivos. E acho que isso a gente vem fazendo de maneira muito competitiva em relação ao mercado.
1: Perfeito. Agora, Ana, queria falar um pouco sobre um artigo que você escreveu recentemente em que você fala que a construção de um portfólio de investimentos é um projeto de longo prazo. Você alerta o investidor, o potencial investidor contra o imediatismo, né? e explica a questão da tomada de risco. Né? Os investidores estão preparados para essa realidade ou muitas vezes ele peca por esse viés comportamental do imediatismo?
2: Eu falo que investimento é um prato que se come frio, porque de verdade há uma expectativa, porque quando a gente está falando de lidar com a nossa vida financeira seja uma vida financeira equilibrada seja uma vida financeira que esteja caótica não gera na gente sentimentos bons, a gente não gosta de lidar com algum assunto, a gente tem uma série de influências que faz com que a gente tenha dificuldade de lidar com o tema, mesmo para aquelas pessoas que têm né, um bom patrimônio uma coisa que você discute naturalmente então as pessoas evitam então ao máximo isso. E quando elas resolvem encarar a vida financeira delas, ou elas resolvem pensar nos investimentos delas de um jeito mais atencioso, elas querem fazer isso rápido. Então, eu costumo dizer também, aquelas pessoas que estão endividadas, que levaram cinco, dez anos, às vezes, para chegar naquela situação de endividamento, elas querem terminar com aquela angústia em dois, três meses. E acabam enfiando o pé pelas mãos. Nos investimentos também, a pessoa nunca investiu, ou ela investiu de um jeito que fazia sentido dentro do contexto de vida dela e dentro do perfil que ela tinha, e de uma hora outra, ela resolve ter todos os ganhos possíveis no mercado e isso também não existe. Então, o importante que foi citado aqui é traçar objetivos. Tem que ter objetivos muito claros para que se quer aquele dinheiro. Assim, você consegue fazer as perguntas certas para quem vai te assessorar. Então, se você sabe que aquele recurso que você está investindo é para você se aposentar daqui a 30 anos, você vai saber dialogar as alternativas em linha com aquele objetivo. Há uma coisa que eu gosto de explicar também, a diferença entre prazer e benefício. Investir é um benefício que só se colhe no prazo, então isso leva tempo. A gente não vê o benefício do investimento no curto prazo. A gente vai lá no aplicativo, faz investimento, dá o clique, o ok, sente aquele objetivo sendo realizado. Não, aquele benefício vai vindo com o tempo. Já o prazer do consumo, você comprar uma coisa, poder expor na rede social, é imediato. Paciência é o melhor remédio para quando a gente precisa começar a organizar a nossa vida financeira. Seja sair das dívidas e seja investir de uma maneira eficiente. Então é preciso ter tempo mesmo.
1: Ana, você tocou aí no ponto da pandemia e realmente esse assunto é incontornável, né? De uma forma ou de outra, a gente sempre acaba abordando a questão da pandemia aqui em todos os episódios, né? Esse podcast, inclusive, nasceu em abril do ano passado, né? no início da pandemia. E você comentou aqui que neste momento o investidor ficou mais frágil, né? Se tornou até suscetível aí a fraudes. Então, eu queria ouvir de você o que, que mudou para o investidor nessa questão da pandemia, porque a gente sempre toca também, quando a gente fala nos episódios de investimentos, da necessidade do investidor fazer uma reserva de emergência. Você separa aí em dois bolos. Então, primeiro constitui a reserva de emergência, para depois você realmente construir uma carteira mais de longo prazo.
2: Acho que esse é um tema bem desafiador mesmo. No começo da pandemia, a gente soltou os dados na nossa pesquisa aqui na do Raio-X do Investidor, mostrou que 56% das pessoas entraram nessa pandemia sem nenhuma reserva financeira. Essa pesquisa, Raio-X, ela cobre as classes A, B e C. A gente está excluindo, inclusive, aquelas camadas da sociedade que são mais vulneráveis financeiramente. Então, imagina só uma pessoa que tinha uma renda qualquer, né? alta, talvez até um cliente do private que tinha uma ótima renda e do dia pra noite perdeu essa renda porque o negócio dele teve que fechar ou ele perdeu o emprego porque as pessoas confundem muito isso a renda com a independência financeira. Na verdade, isso é um equilíbrio financeiro. Você tem uma renda que suporta os seus gastos, mas uma vez se essa renda sofre algum comprometimento, você fica no estado de vulnerabilidade. Então, então, quanto mais na base da pirâmide, mais vulnerabilidade a gente encontra. Daí da assim, a necessidade
1: então, de fazer a tão falada tá, tá.
2: reserva de emergência, né? Isso. Então, assim, essas pessoas que entraram na pandemia com uma reserva e tiveram a renda comprometida, elas estavam assistidas. Então, tiveram aí que remodelar os seus gastos e achar um jeito de usar essa reserva com consciência. E a gente tinha aquelas pessoas que não tinham, que era a maioria, não tinha essa reserva. E foi muito mais desafiador sendo... Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que, assim, a gente tem que priorizar essa reserva que nos garanta uma emergência e elas acontecem. Essa não foi a primeira e não será a última, tomara que não nessa proporção, mas a gente sempre tem ciclos em que a gente vai precisar ter um colchão ali para nos assistir, mas a gente também não pode esquecer do que eu falo da teoria das três gavetas, né? A primeira gaveta é essa de emergência, que você abre a primeira gaveta que tem tudo ali que você precisa no dia a dia. A segunda gaveta é a gaveta da realização dos objetivos. Você quer fazer uma viagem, você quer reformar sua casa você quer trocar de carro pagar um curso para os seus filhos ou fazer um curso investir na carreira, essa gaveta também precisa ser preenchida com recursos e a última gaveta, tão importante quanto, é a do longo prazo, é da aposentadoria Então Ana, não importa
1: o tamanho da torneira, o que importa é o tamanho do ralo né? o ralo no caso são os gastos então nesse Exatamente. exemplo das gavetas a torneira, primeiro ela enche ali a primeira gavetinha, depois ela começa a
2: transbordar para a segunda e depois para a terceira né? Exatamente. E tem uma coisa também que eu gosto de chamar a atenção é que às vezes as pessoas, isso a gente vê nas nossas pesquisas também, as pessoas buscam segurança pelo investimento. Então a maior parte das pessoas perguntam, ah, você investe por quê? Ah, é para ter segurança. E às vezes as pessoas ficam em investimentos mais seguros, o Sérgio pode nos dizer, aqui por anos. Então a média de tempo que as pessoas permanecem no investimento, por exemplo, da poupança são 11 anos. Então as pessoas estão investindo ali aquele dinheiro para ter uma segurança, só que ele está ali por 11 anos, né? Ele poderia ter sido investido de uma forma mais racional, se os objetivos fossem mais bem definidos. Então, essa primeira gaveta, ela serve só para isso, para cobrir essas eventualidades. Então, ali, aquele recurso é o um recurso mais conservador mesmo, que você está buscando o atributo de estar disponível quando você precisar, e qual é o tamanho dela. Às vezes, a pessoa coloca muito recurso ali, e outros instrumentos, se a gente olhar o planejamento financeiro de uma pessoa, poderiam compor isso. O que eu quero dizer? Um profissional liberal, por exemplo, pode ter um seguro de vida que cubra ele na falta de renda e ele não precisa encher tanto essa gaveta ele pode ter produtos que complementem esse processo de estabilidade para as urgências do dia a dia então quando a gente está falando, acho que a gente falou no começo desse papo aqui, de organizar a vida financeira, a gente tem que partir dos objetivos entender o nosso contexto para que a gente consiga construir uma diversificação que seja interessante, porque a minha diversificação é diferente da sua, que é diferente do Sérgio.
0: A gente vê em outros países mais desenvolvidos, um investimento muito maior de educação financeira mais cedo. E eu acho que isso traz um conhecimento e traz um aculturamento e uma segurança maior para essas pessoas, quando se tornam adultas e têm capital para investir, poderem tomar essas decisões. Tem alguma iniciativa da Ambima junto à escola, junto à criança, junto ao ensino público ou existe alguma coisa como ideia que possa ser colocada em prática com o apoio do governo, com o apoio de Ministério da Educação ou qualquer outro órgão público? Né? Acho que isso seria uma coisa que transformaria de verdade as próximas gerações em relação a à investimentos.
2: Bom, a boa notícia é que sim, temos. O Brasil, ele foi um dos primeiros países do mundo a ter uma estratégia nacional de educação financeira. Foi uma iniciativa que serviu de exemplo para muitos países e aí se formou um comitê nacional que discutia a educação financeira. Ele foi extinto há pouco tempo, mas ele conseguiu deixar um legado muito significativo que dentro dessa estratégia nacional de educação financeira, definir o que era educação financeira no Brasil. E uma dessas frentes era educação financeira nas escolas. Foi feito um projeto piloto, anos atrás, e foi, inclusive, validado, né, avaliado pelo Banco Mundial, e trouxe resultados significativos. E, anos mais tarde, esse projeto, ele virou um tema transversal dentro da base comum curricular. Então, hoje, as crianças têm, obrigatoriamente, a educação financeira como um tema transversal, ou seja, não existe uma disciplina de educação financeira, mas ela está distribuída entre as diversas disciplinas da base comum curricular. Então, português, na matemática, na geografia, na história. Então, em várias matérias, o tema está ali inserido. Hoje, a gente já viu isso se tornar uma realidade. Isso leva tempo, porque a gente está falando de formação. Quando a gente começa isso na escola, é ótimo, porque a gente consegue construir pessoas com mais consciência a respeito dessa temática, como aconteceu com a educação ambiental, por exemplo.
1: Em Foco Sérgio, acho que a gente viu muita mudança justamente na questão da previdência né? que tradicionalmente sempre foi aquele investimento mais conservador mais seguro e hoje a gente tem fundos de previdência de renda variável e a gente inclusive, a Bram, foi a primeira casa a ofertar uma previdência a multigestores, né? então queria que você comentasse um pouco desse universo de previdência
0: Como disse aí a Ana, a gente deveria ter as três gavetas, né? na terceira gaveta deveriam estar esses projetos de longo prazo e aí pelo princípio mais razoável do investimento, quanto maior o risco que você corre no investimento, maior deveria ser o seu horizonte de tempo nele investido. Ou seja, os produtos de previdência já deveriam, na teoria, isso acontece em países desenvolvidos como os Estados Unidos, já deveriam contemplar, na sua maior parte, os recursos com maior risco. Portanto, no Brasil, estaremos falando de renda variável. E esse universo de fundos de investimento de previdência com risco alto, ele é muito baixo. Existe uma concentração muito grande em renda fixa. Claro que existe aí uma evolução natural da indústria, né? existe um resquício enorme ainda, do muito tempo que a gente a gente teve de inflação e de taxa de juros muito alta. Inflação, você pode dizer que já tem 20 anos que a gente não tem inflação, mas tivemos aí alguns anos até recentemente com quase 10% num ano de inflação. O GPM, ano passado, surpreendeu a todo mundo. Então, acho que a gente está muito mais próximo do mundo mais razoável do investimento, no nível racional de juros e de inflação, com um comportamento bem mais previsível. Né? Acho que aquele pique de inflação, de absurdos que a gente tinha no passado, ficaram para trás. Recentemente, a gente percebeu que muitos desses investidores passaram a usar Previdência, sim, como o seu veículo de longo prazo, né, seja para aposentadoria, seja para fazer a transição do seu patrimônio para a próxima geração, e isso trouxe automaticamente uma migração dos tipos de investimento. Claro, o marco regulatório sobre os fundos de Previdência né, mudou bastante, ele flexibilizou bastante e permitiu que a indústria se sofisticasse também. Eu acho que existe ainda um tratamento, é, se é que eu posso dizer, e Ana, se estiver errado, por favor, me corrija aqui, falar na frente do regulador é sempre complicado, mesmo que Previdência seja um assunto da SUSEP, né? mas assim eu acho que existe um certo paternalismo ainda nessa proteção dos investimentos da Previdência, quer dizer, assim como existe um tratamento muito diferente entre ativos de renda variável e em Bolsa existe talvez aí uma lacuna que vem sendo corrigida ao longo dos anos, mas que precisa evoluir, quer dizer ainda existe uma diferença muito grande na regulamentação dos fundos condominiais, dos que a gente chama dos fundos 555, para os fundos de Previdência e acreditamos nós aqui, falando aqui pela Bram, que existe um espaço sim para alguns tipos de clientes, principalmente os mais instruídos, né, ou com maior capacidade de investir, de poder tomar essa decisão sozinho, assim como eles fazem em renda variável, por exemplo. Mas eu diria que o universo de fundos de previdência é um universo muito fértil, a gente vê muitas gestoras evoluindo e crescendo muito nesse mundo de fundos de previdência, e como você bem disse aí, Priscila, falando um pouquinho aqui da Bran a gente vem tratando esse assunto com muito carinho aqui internamente, e trazendo alternativas cada vez mais sofisticadas, e para não dizer até mais mais flexíveis para os nossos clientes. Não, é
2: tão verdade esse desafio que o Sérgio está dizendo, que a pesquisa do Raio X, que eu já citei aqui, ela traz um dado que é sempre o que mais me surpreende em toda pesquisa. 51% das pessoas das classes A, B e C ainda acreditam que viverão do INSS, da Previdência Pública. Esse é um dado, assim, bastante assustador e que mostra que a gente precisa trazer, sabe, um estado de consciência mais urgente e aproximar as pessoas desse futuro, porque futuro sempre é uma coisa muito abstrata para todo mundo. A gente fala, não, olha, quando eu envelhecer, só que assim, a gente já está envelhecendo. O tempo inteiro a gente envelhece. Então, a gente precisa trazer essa noção de realidade mais para o presente das pessoas. Então, quando a gente olha um dado de pesquisa desse, mostra o quanto ainda tem que ser feito de conscientização da terceira gaveta. Então, abre uma oportunidade muito grande para diversificar nesses segmentos também. Porque a gente precisa pensar no longo prazo. A longevidade tem aumentado a gente vai viver muito mais tempo, a gente talvez tenha mais tempo de usufruto da renda do que produzir renda. Então, que desafio é esse? Como a gente se conscientiza o quanto antes? Por outro lado, quando a gente chega aos 50 anos, em média, a gente tem mais 35 anos pela frente. Então, tem muito o que fazer ainda. Então, eu adoro esse tema. Acho que ainda é muito promissor no Brasil. A gente precisa conscientizar as pessoas. E em todos os estratos da sociedade, acho que tem bastante trabalho para fazer nesse sentido.
1: Seu guia.
0: Ana, não posso deixar de pegar aqui carona no que você falou. A gente sempre gosta de uma novidade, né? aquela que você solta aqui em primeira mão para os nossos ouvintes. Conta aí alguma coisa nova e legal que está acontecendo dentro da Ambima e que os nossos ouvintes aqui vão ouvir em primeira mão.
2: Olha, uma das coisas que a gente está preparando aqui para esse ano e a gente já vai começar a organizar é realmente tirar um raio-x do investidor de 60+. Mais. A gente precisa entender quem são esses brasileiros e a nossa pirâmide já está ficando uma pirâmide mais robusta no meio e a base da pirâmide está diminuindo por conta desse benefício que nós ganhamos de envelhecer. O Brasil, ele envelheceu antes de enriquecer e essa é a questão mais urgente que a gente tem a tratar e por isso a Ambima tem como projeto aqui na área de educação fazer esse hachis mesmo, entender quem são esses brasileiros, como eles estão pensando o futuro deles, como eles estão lidando com esse presente deles, que é o desafio, como é que eles vivem o contexto familiar deles, o contexto de renda, que também é muito desafiador, segundo o IBGE aí cerca de 1% apenas das pessoas aposentadas vivem com o próprio recurso então a gente quer fazer uma investigação profunda dessa temática para a gente trazer esse tema a debate, porque também se a gente não debater isso dentro do contexto das pessoas e trazer a urgência dessa temática, acho que a gente perde mais tempo e deixa passar boas oportunidades, então esse é um dos projetos que a gente está enderecendo aqui para esse ano e também a gente está aqui com uma pauta grande de sustentabilidade hoje os investidores estão bastante preocupados com o impacto dos recursos que eles investem ou seja eles estão colocando dinheiro e esse dinheiro está indo para onde está incentivando que tipo de indústria principalmente a nova geração está bastante preocupada com o impacto socioeconômico dos seus investimentos então essa é uma pauta ampla nossa aqui também e ainda né trabalhar aí para o aprimoramento da regulação para deixá-la mais simples mais atual e representar de fato os interesses dos nossos investidores.
1: Legal, Ana, você tocou bastante aí na questão geracional né, que o Brasil envelheceu antes de enriquecer. Eu queria ouvir um pouco de você a comparação aí, o episódio é sobre comportamento do investidor, então vamos falar de finanças comportamentais um pouquinho. Então a gente vê aí a geração que hoje está se aposentando, é uma geração que viveu hiperinflação, que viveu vários planos. Econômicos fracassados, teve a questão do confisco, enfim. Ele era um investidor, estava assim, preparado para o pior, né? Ele muitas vezes guardava o dinheiro literalmente no colchão, né? Queria ouvir um pouco de você. Essa nova geração, você falou, pesa muito a questão do ESG, e que é uma preocupação muito grande aqui na Brã também. Inclusive, nós temos produtos dedicados, né? Alinhados com a temática ESG, né? A questão ambiental, social e de governança corporativa. Então, eu queria que você fizesse um comparativo aí, quais são os principais vieses, os principais gatilhos, na verdade, para esse investidor da nova geração.
2: Eu acho que a inspiração, na verdade, a motivação é diferente. A geração dos nossos pais era uma geração bastante preocupada com o concreto. Então, imóveis eram um investimento. Por quê? Porque, até como a gente falou aqui, né? era menos democrático e menos farto de opções de investimento. Então, se a gente pegar na década de 80, antes até da estabilidade econômica, aqui as opções eram muito poucas, né? Você tinha um cardápio mesmo muito restrito. Então, muita coisa mudou de lá para cá. Da própria estabilidade. Eu entrei no mercado financeiro poucos meses depois do plano real. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Então, acho que essa geração dos nossos pais, elas tinham uma motivação muito mais da segurança mesmo, do que você vai construir, do patrimônio físico. Então, imóvel ainda é muito forte, as pessoas investem prioritariamente para ter a casa própria, então tudo que é um teto para morar. Mas muitos da geração que podia ter uma reserva era porque era um jeito também de você manter o seu poder de compra. A gente comprava arroz para não perder o valor do dinheiro porque era melhor estar estocado em casa do que estar com o dinheiro no banco porque ele desaparecia literalmente por conta da inflação. Acho que essa geração ela tem uma motivação diferente. Então aquela coisa de eu ter o meu carro, ter a minha casa, hoje essas coisas elas mudaram um pouco. Então as pessoas pensam muito mais nas experiências e também que tem uma coisa que a gente não tocou aqui no assunto, o próprio mercado de trabalho mudou bastante. Então, era muito comum no passado você ver uma pessoa fazer carreira numa mesma empresa, ou um negócio ser duradouro, porque o ambiente era menos competitivo. Enfim, era... hoje, todas essas relações, elas são mais fluidas. Hoje, a gente pode ter três carreiras durante a vida, a gente pode mudar completamente o que a gente vai fazer. Essa geração, ela tem esta preocupação, mais no impacto, né, nas experiências experiências do
1: que no ter. Muito legal. Agora, Ana, já que a gente tocou na temática ESG, né, e o S tem muito a ver também com diversidade, e nós duas somos mulheres no mercado financeiro, você falou dessa questão da fluidez da carreira, mas você está na Ambima há 16 anos. Então, eu imagino que talvez quando você tenha chegado à Ambima que na época nem era Ambima né, eram duas outras instituições que se fundiram, talvez você fosse uma minoria ali. Né? Você é uma mulher bastante conhecida no mercado, mas ainda é um mercado predominantemente masculino, né? Claro que tem mudado bastante. Então, queria ouvir um pouco de você, se você tem estatísticas para compartilhar, não só do número de investidoras, mas também do número de profissionais certificadas, né? Você tem dados sobre isso? Tenho.
2: Quando a gente olha realmente o mercado financeiro como carreira, é impressionante a diferença. Não há dúvida de que o mercado tem evoluído, a gente vê mais mulheres, principalmente nos cargos de gestão, nos cargos de liderança. Então, está tendo de fato uma transformação e eu até já escrevi sobre isso. A diversidade ela é uma questão de representatividade. Então, aquelas empresas que realmente não têm a diversidade não é só de gênero, mas de pensamento. Eu acho que a diversidade é um conceito bastante amplo e inclusive essa é uma temática que a gente vai atuar bastante aqui na Anbima também a partir de agora porque ela ficou mais urgente. Então, quando a gente olha essa questão apesar da evolução, ainda ainda é um número menor de mulheres. Quando a gente olha as certificações, de fato, de todas as nossas certificações, quanto mais básica a certificação, há um número maior de mulheres e quanto mais sofisticada, né? quando a gente vai subindo aí o grau de aprofundamento das certificações, a gente vê um número menor de mulheres. Então, na CPA 10, por exemplo, a gente tem 53% de mulheres. Na CPA 20, isso cai para 44%. Na CEA, 32%. E quando a gente está falando da CG, Apenas 7% são mulheres Meu conselho para as mulheres é Se qualifiquem, corra atrás Em geral, a mulher corre atrás A mulher estuda mais que o homem Mas a gente precisa ousar Em chegar a alcançar aí Essas certificações, até o próprio CFP É um número menor de mulheres Que inclusive está sendo feito um esforço mundial aí Nas certificações, tanto o CFE Quanto o CFP Para atrair mais mulheres para isso Quando a gente olha o número De mulheres investidoras, nós nós também, infelizmente, somos minoria. Trouxe até um dado aqui que faz o seguinte: eu escrevi isso numa coluna minha que eu intitulei de Na Maratona Financeira as mulheres largam atrás. A gente tem uma série de desvantagens. Então, aqui, segundo o IBGE, 71% dos homens estão no mercado de trabalho, os fundados é um antes da pandemia, tá? Contra 53% das mulheres. E o nosso nível de desemprego é maior, enquanto 10,3% dos homens estão desempregados, nós temos 14% das mulheres desempregadas. E para encerrar esses números, assim, deixar o quadro mais desafiador, 45% das mulheres comandam os lares e a gente tem uma renda 27% a menos que o homem. Então, se a gente pudesse colocar assim, se a gente fosse correr, de fato, uma maratona e colocar os corredores nos lugares, cada um está largando de um lugar. Só que quando a gente olha para dentro dos investimentos, apesar dessa desvantagem toda que nós temos de renda, que é uma coisa objetiva mesmo, a gente tem que compensar 27% a menos de renda com 27% a menos de gastos para poder colocar todo mundo no mesmo ponto de largada, quando a gente olha para os investimentos, a gente só está dois pontos atrás dos homens, né? pelo menos nessa pesquisa. Então, as mulheres investem, elas investem de um jeito diferente dos homens, elas buscam um pouco mais de segurança do que os homens. Todo Você dirá que elas nada. são
1: mais poupadoras do que especuladoras?
2: É, é o devagar e sempre, né? Então, elas são mais consistentes, são decisões talvez que até demorem mais, mas quando a decisão ela é feita, ela é feita com mais de cautela, e então, que eu acho que é da natureza também do gênero, o homem tem um ímpeto mais, né, ali de correr riscos, acho que isso é natural mas não há dúvida de que há uma diferença grande para as mulheres, fica mais desafiador mas eu também vejo de uma forma super positiva, eu tenho um projeto de educação financeira para mulheres elas são super engajadas, interessadas tem muitas mulheres que elas são jogadas a organizar a vida financeira, então elas saem de uma separação sem ter a menor opção de Cuidar da grana, terceirizam isso às vezes para o marido, para o companheiro, pro o pai, para o filho. Então, também eu tô vendo um movimento de mulheres mais interessadas, isso é muito
1: bom. Mais protagonistas, né? A mulher assumindo o protagonismo da vida financeira dela que tem a ver com a independência financeira dela. Né? Então, nessa linha, Ana, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio, eu queria que você deixasse não só com as ouvintes, mas para todos aqui, uma dica de leitura e dicas de como começar a investir, aonde
2: procurar informações, aonde procurar educação financeira? Bom, eu falo uma frase que é o seguinte, investir é para todo mundo, mas não com qualquer um. Primeiro recado, o investimento super democrático, a gente falou aqui, tem muitas opções para todos os bolsos, para todos os apetites de risco, mas precisa ser feito com gente que entende do assunto. Então, profissionais certificados, se você for ver uma informação, veja a fonte, se atente aos detalhes, é super importante. A informação, ela precisa ser uma informação correta para te auxiliar no processo decisório. E a segunda coisa, comece. Saia desse estado contemplativo e comece. Eu tô com todo meu dinheiro na poupança, tenho medo de... Tá bom, pega 100 reais, 500 reais e invista em alguma coisa. Experimente. Abra a conta, faça o processo aí na corretora do Bradesco, veja como é, entenda os produtos. Se você não quer começar com 10 mil, comece com mil. Se você não quiser começar com mil, comece com 10 sem, mas comece, a gente só aprende a andar de bicicleta andando, ninguém fica lendo o manual de como andar de bicicleta a gente pega a bicicleta, põe a rodinha e anda, e vai tirando a rodinha depois tira a outra, quando vê a gente já está andando sem as mãos, na minha opinião é assim que se aprende a investir. E livro tem um que eu adoro, eu recomendo para todo mundo, apesar de parecer muito técnico, que chama Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely esse é um livro que mostra assim como a nossa mente prega armadilhas no nosso processo decisório. Então, eu super indico, é um livro que vai abrir, assim, um horizonte para entender que a gente tem que ficar muito atento, porque o tempo inteiro os nossos vieses querem tomar a frente das nossas decisões e quanto mais alerta a gente está, melhor essas suas decisões ficam.
1: É isso aí, né? A psicologia aplicada ao mundo das finanças, né? As finanças comportamentais.
0: Pri, só complementando a Ana, né? Acho que todo mundo que nos ouve conhece o famoso investidor americano chamado Warren Buffett. Né? E Warren Buffett diz que o um investimento precisa basicamente de três coisas. Disciplina, racionalidade e paciência. Ou seja, não existe para investir, assim como não existe para fazer dieta ou para fazer um esporte, seja ele no nível que for, não existe nenhum milagre. Não existe ouvir uma mídia eletrônica qualquer que seja, um canal qualquer de qualquer meio e dizer que a partir dali de um vídeo, um áudio ou uma leitura ou um blog ou qualquer tweet que ele possa ter visto no Twitter, ele consiga sair investindo dali. Então assim, é um processo normalmente de médio e longo prazo e que se a pessoa parar no meio do caminho né ou ela desistir de aprender, com certeza ela vai deixar alguma coisa de lado. E acho que também existe uma coisa que a gente anda muito lado a lado, né? grande instituição Financeira e Ambima, que é procurar profissionais né, e instituições certificadas né, que tenham aí uma preocupação muito grande a zelar com o seu nome com o tipo de informação, de informação que passa. É muito fácil aparecer num canal qualquer e falar, dar um, um palpite, dar uma informação e consequentemente dar uma formação errada para um futuro investidor. Acho que procurar a fonte correta, procurar um profissional correto, né, além, claro, dessa auto-instrução de leitura e de qualquer outro tipo de coisa, pode ser o caminho Fundamental para que exista um processo racional de investimento.
1: Muito bem lembrado, Sérgio. Hoje tem muitos canais aí no YouTube, no Instagram. Tem profissionais que fazem um bom trabalho aí de educação financeira, mas tem que tomar cuidado também com os falsos profetas, né? Aqueles que
2: prometem ganhos milionários da noite para o dia. Se todas as oportunidades fossem verdade, se existisse todas essas oportunidades, eu, pelo menos, que trabalho há 25 anos no mercado financeiro, não teria deixado escapar nenhuma, né? Então, isso é verdade. Com... Prova que não é verdade nem para gente que está aqui 10 horas por dia. Você segue. foi muito
0: modesta, né? Eu diria o seguinte, que se você tivesse aproveitado 20% ou 10% das alternativas, a gente já está te entrevistando aqui hoje como uma das maiores investidoras do Brasil. Pois
2: é. Então, como isso não é verdade, a gente continua aqui educando e pedindo como o Warren Buffett, como você trouxe, Sérgio, bastante paciência, porque, como eu disse, o investimento é um prato que se aprecia frio.
1: E o Warren Buffett nunca prometeu ganhos Rápidos, né? Ele investiu a vida inteira e está aí para comprovar que isso dá certo. Né?
0: Aproveitando aqui, né? estou lendo um livro super interessante. Ele chama Red Notice, em inglês, em português, Alerta Vermelho, sobre um investidor de Wall Street que resolveu ficar mais curioso sobre o sistema russo em vários aspectos. Né? O nome dele é Bill Browder. Tem uma parte desse livro que é muito interessante. Ele conta o episódio do dono do New England Patriots. Para quem não sabe, né? ele tem quatro anéis do Super Bowl que ele tinha ganho um dos anéis, num encontro com o Putin em 2005, o Putin teria olhado pra mão dele falado assim, em São Petersburgo, Buteira, falado assim, nossa, que anel bonito, o que que é, né? E aí o Alberto falou, ah, esse anel você não pode comprar, né? esse anel você só tem quando você ganha o um Super Bowl. E aí o Putin falou, nossa, deixa eu ver. Aí o Putin pega o anel, coloca no dedo e fala, nossa, com esse anel aqui eu poderia matar qualquer pessoa. O dono do New England Preto se estende a mão pra pegar o anel de volta, dois agentes da KGB cercam o Putin e ele vai embora. E aí cria aquele mal-estar, não sei o que, e o pessoal da Casa Branca fala o seguinte, cara, deixa pra lá, porque com o sistema russo você não mexe. Ele conta que uma das consequências de todo esse trabalho que o Bill Brother fez sobre a Rússia, foi que o Putin, como retaliação, criou uma lei proibindo americanos de adotar crianças russas. Então, é uma história super interessante, super atual, e que fica aqui como minha dica aí de leitura.
1: Gente, queria agradecer demais a sua presença, Ana Leone, superintendente de educação financeira da Ambima. Ana, foi um prazer essa conversa com você. Eu adorei. Quando quiserem, estou à disposição. Queria agradecer de novo também Sérgio Magalhães, nosso Head Comercial aqui da Bradesco Asset. Obrigada, Sérgio. Tomara que você volte em breve aqui.
0: Obrigado, Pri, pelo convite. Obrigado aí pela oportunidade. Ana, muito prazer mais uma vez te ouvir. Por que não dizer aprender com você, Ana?
1: A vocês que querem saber mais sobre o mundo de investimentos, recomendo a visita ao site da Ambima e saiba mais sobre as certificações da Ambima e siga também os canais da Bran Nós temos um canal no YouTube YouTube e temos também nossa página do LinkedIn, além dos episódios semanais aqui no Insights. Até
2: a próxima, tchau.